0: Ten jeden tak, przecięty też y, tym murem, ale możliwe, że tutaj po prostu położona była droga i nie jest zniszczona pod spodem. To, no, może... coś
1: pomyślimy, dobra. A coś więcej o tym pradziejowym pochówku?
0: Te ozdoby, ja załóżnice ja gwoździowate, wczesny okres cycyjski, y, ale znowu to spiralne kółko. To byłoby jeszcze starsze. Tak. Teraz jest kolejna zagadka. No Jeszcze do analizy też poszedł ten grup ciałopalny. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy w 100% czy to był człowiek czy zwierzę. Tak? To też jest do rozstrzygnięcia.
1: Ale tam znaleziono dużo kości, wyjątkowo dużo, dużo tak? kości.
0: 225 tak. gram był. Tak.
1: Znajdujemy się przy terenie inwestycji przy ulicy Lwowskiej 20 w Chełmie, na terenie dawnego PKS-u. W tej chwili mamy zdjętą ziemię z całego placu manewrowego i miejsc, gdzie były przystanki autobusowe. I stoimy dokładnie w północno-wschodnim narożniku inwestycji, czyli w miejscu, gdzie był cmentarz i ten najciekawszy pochówek pradziejowy.
0: Z 10 metrów od nas przed tym grobem kopie. Tutaj co jest ta ciemna ziemia w jednej jamie grobowej dość szerokiej w układzie północ-południe z głową na północ. Były dwa szkielety, jeden bardzo zniszczony, ten zachowany miał na wysokości stóp, grób ciała jeszcze. Plus znaleźliśmy w grobie te ozdoby pradziejowe, założnice gwoździowate między innymi, kółko spiralne, które datowane jest na okres epoki brązu.
1: To wstępne datowanie potwierdza, że jest to jedno z ważniejszych odkryć archeologicznych z ostatnich kilku lat na terenie heuma. Również w tym miejscu, gdzie stoimy, czyli na, w dawnym wjeździe na zaplecze dworca. Być może tutaj też są dalsze pochówki pradziejowe. No, jeżeli byśmy łączyli ze scytami, to rzeczywiście docierali na Podkarpacie, na Lubelszczyznę. Sam hełm i okolice hełma były zamieszkałe w różnych okresach. I zapewne były to okresy, kiedy tutaj to osadnictwo było ciągłe. Zapewne przed tym najbardziej nam znanym okresem, czyli okresem średniowiecza, było również osadnictwo pradziejowe. Takie odkrycia jak to na pewno nas przybliża, wzbogaca historię miasta i regionu, ale jednocześnie potwierdza, że od tych czasów najdawniejszych, od pradziejów, z chowaniem zmarłych wiązały się pewne obrzędy, a miejsce, gdzie chowano zmarłych było miejscem podlegającym szczególnej ochronie. Miejsca pochówku, cmentarze to są miejsca o szczególnym statusie.
2: Wjeżdżamy właśnie na objazd, codziennie rano, zanim zaczynamy pracę biurową, to jeden z nas robi taki objazd. Musimy sprawdzić, ile jest śmieci, czy nie ma jakichś nieprzewidzianych sytuacji, czasami są jakieś zniszczenia spowodowane wiatrem.
3: Tak? Pytanko 16A, gdzie może być?
2: To nie tutaj. Tam tamtą stronę trzeba przejść, zaraz. Jest z marli jest strona, wpisuje Pan nazwisko i Panu pokażę. a tutaj pokażę Panu zdjęcie od kaplicy, wróci Pan tam.
3: No to nie to, to w takim razie źle mi podali numer, bo mówi że w tą stronę i kolejne. No polega. to
2: w tą stronę ma Pan K, F, tu mamy sektory, B ziemne, a te A to, które Panu pokazuje. No, no
3: to w takim razie i tak będę musiał po prostu wpisywać, bo jednak...
2: A szuka pan y, bliskiej osoby? No, znają... w, sumie,
3: w sumie cioci. Bo wczoraj się spotkaliśmy z bliskimi.
2: Jeśli pan nie znajdzie w Marliału, hmm. to trzeba się do biura zwrócić i znajdziemy hmm. panów. Dobra, w takim razie na razie dziękuję. Ci, ja? Proszę. Z Panem, Bogiem. z Panem Bogiem. Może jakiś ksiądz? Albo duchowny, bo rzadko kto teraz dzisiaj mówi z Panem Bogiem. <głos> Otóż mi to nie przeszkadza, jestem katolikiem, także nawet się ucieszyłem. Możemy się tu zatrzymać, popatrzeć na tą główną aleję. Znajdujemy się na cmentarzu komunalnym w Chełmie. Cmentarz założony w 1967 roku. W projekcie pierwotnym miał mieć zabudowę parkową, co zresztą widać. Jest dużo drzew. Poprawia to oczywiście estetykę i piękno tego miejsca ale stwarza nam dużo problemów, ponieważ musimy sprzątać liście z kasztanowców, kasztany, wykosić trawę. Dużo jest pracy na takim cmentarzu, bo to jest prawie 26 hektarów. 24 tysiące pochowanych, 13 tysięcy grobów. To miejsce uświęcone przez sam fakt, że spoczywają tu ludzie. Najwięcej jest katolików, także prawosławni. Też sporo teraz pogrzebów, tak zwanych świeckich, także są i agnostycy, ateiści cmentarz to jest taki źródłosłów łaciński, który mówi to jest sypialnia. No i w pewnym sensie tak jest. No, natomiast grecki z źródłosłów mówi o Nekropolis, czyli miasto umarłych. I tu też mamy taki półhełma tego miasta umarłych.
3: Witam Państwa na wycieczce, naszej tradycyjnej wycieczce, po cmentarzu parafialnym przy ulicy Lwowskiej. A takim wątkiem, który chciałbym dzisiaj jakby wskazać, to są rodziny ziemiańskie. No oczywiście to jest tylko pretekst, prawda, bo będę tutaj Państwu za chwilę mówił jeszcze o innych nagrobkach. Jeśli chodzi o sam cmentarz, Chełmska nekropolia, żołnierze, powstańcy, nauczyciele, zasłużeni obywatele, kombatanci, tutaj państwo stoją za grobem symbolicznym żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, prawda? Jeden z wielu takich obiektów, ale chyba taki najbardziej charakterystyczny. Warto zwrócić, bo niedawno został odnowiony. Generalnie rzecz biorąc, początki cmentarza to przełom XVIII-XIX wieku. Pierwsza informacja o cmentarzu... Dokument z 31 sierpnia 1801 roku, kiedy władze austriackie nakazują wytyczenie takiego cmentarza. Mamy nawet takie dokładne informacje, że cmentarz został usytuowany 370 kroków od kościoła rozesłania świętych apostołów. No, trzeba by kiedyś sprawdzić, czy rzeczywiście 370 kroków. Tutaj znajdujemy się w najstarszej części cmentarza z jednej strony jednym z najsłabszych nagrobków, Sebastian Czaplic, aptekarz, zmarły w roku 1832. Tam widzimy związane z ziemiaństwem, jeden z takich najpotężniejszych nagrobków, takich dużych. I co tutaj czytamy? Henryce z Górskich Niemirowskiej, dziedziczce dóbr Nowosiłek. no i też taka zasłużona dosyć. Rodzina, rodzina Niemirowskich, Leon Niemirowski zaangażował się w przygotowania do powstania styczniowego. Stał na czele organizacji, takiej dosyć tutaj rozwiniętej. Niestety ta organizacja została rozbita, bo w szeregi powstańców wkradł się taki agent rosyjski, Aleksander Stawczewski. O, to był Polak związany z Okrzowem, taki dzierżawca. No ale zbierał tutaj informacje, konspiratorzy go namierzyli i wykonali na nim wyrok zabity, prawda? ale tam w jego domu pozostały jakieś papiery i na bazie tych papierów aresztowano prawie całą konspirację hełmską, trochę lubelskiej. Była to tak zwana sprawa chełmska. 1862 rok, pozostali, kontynuowali przygotowania i kiedy powstanie się rozpoczęło to Kazimierz Bogdanowicz tam odgrywał istotną rolę, chociaż też się za długo nie nawalczył, bo jego oddział został szybko rozbity, on aresztowany i rozstrzelany. Niemirowcy za zaangażowanie w przygotowania do powstania no, zostali tu skazani, wywiezieni na Syberię. No, później tam stopniowo wracali, niektórym się udawało odzyskiwać majątki. Rzeczywiście bardzo taki efektowny nagrobek, no i jak najbardziej z ziemiaństwem związany. Dobrze, wróćmy na tą główną alejkę. O, tutaj na rogu się też zatrzymajmy. Nawet na młodzieży to robi wrażenie. Stasiu Figler, syna ptykarza z Tarnowa, w bardzo młodym wieku się tutaj zaangażował, bo jak Państwo widzicie, ledwie te 18 lat, poległ za ojczyznę, on uczestniczył w bitwie Kostiuchnówką. Bardzo dużo osób z okolic Chełma i z Chełma w 1915 roku zaangażowało się w Legiony. Zresztą w Chełmie działało biuro werbunkowe, kierował tym biurem Eugeniusz Kwiatkowski. Późniejszy wicepremier, twórca Gdyni, budowniczy, centralnego okręgu przemysłowego. Mamy mnóstwo takich postaci o wymiarze takim ogólnopolskim, ale jakoś się tam przewinęli przez Chełm i można jakby o tym wspomnieć. Mieszkańcy Chełma interesują się swoim miastem, są do niego przywiązani, a cmentarz to jest takie trochę... Można powiedzieć serce miasta, tutaj jakby te różne wątki historyczne się zbiegają, można o tych różnych postaciach mówić. No, z naszego punktu widzenia PTTK to jest dobrze, no bo naszym celem jest tutaj propagowanie wiedzy o przeszłości. Każdy człowiek w jakimś tam wymiarze funkcjonuje i każdy zasługuje na zainteresowanie. To takie przypomnienie postaci, o których pewnie wielu nie pamięta, no bo rodziny pamiętają, dbają o groby. Chociaż w niektórych przypadkach już nie ma rodzin, nie ma kto zadbać o ten nagrobek. Ja często przypominam takie wątki jakby mniej znane. Jest to jakaś taka wdzięczność za te wszystkie lata, myślę, żeby te postacie przypominać. Myślę, że taki wymiar tej wycieczki też jest.
1: Porządek. Tu
2: jest moja mamusia i brat stryjeczny, córki obowiązkiem jest za to dobro, co czyniła, za to że mnie wychowała, wymiarę to się należy jakiś chociażby w ten sposób szacunek dla mnie to jest rzecz święta. Cześć Józef. Pan Józef poszedł do żony, codziennie tu przychodzi. Nie, nie znam jego życiorysu, ale być może ta relacja mu pomaga taka duchowa z żoną. 13 lat, codziennie tu przychodzi. Jeden dzień nie był tutaj, chory był to wtedy. Jak opowiadał o tym, to taki z wyrzutem sumienia. Na początku mnie to dziwiło, a teraz nie. Także myślę, że jeśli coś człowiekowi pomaga, a nie przeszkadza to innym, ani nie wywołuje destrukcji, a wręcz przeciwnie, myślę, że jest godne pochwały. Także memento mori. Pochodzę z Rajowca, pracowałem w cukrowni przez 16 lat i bardzo dobrze mi się tam pracowało. Była bardzo zgrana załoga, w ogóle zintegrowane było społeczeństwo wokół tego jednego zakładu, a później na skutek tych przemian została zlikwidowana. Prowadziłem warsztat metaloplastyczne bramy, balustrady, robiłem taką rekonstrukcję ogrodzenia też cmentarnego polskich naftowników do Jasła i myślę, że to może jakieś było takie antycypacja, że będę kiedyś realizował swoją główną pasję, czyli będę kierownikiem na cmentarzu komunalnym. Ale tak żartobliwie mówię. Często jest tak, że już po jakichś tam y, sytuacjach w pracy nie? zaczynamy się śmiać, ale myślę, że to jest naturalna po prostu obrona organizmu. Jak się tak obcuje z tą śmiercią cały czas, z tymi naprawdę trudnymi sytuacjami, nasze organizmy ludzkie się bronią przed tą traumą taką i tym stresem. Wczoraj miałem taki przypadek Pojechałem z młodym małżeństwem, urodziło im się malutkie dziecko i zmarło, no to już wymaga takiego indywidualnego wyczucia I albo się nic nie odzywać, albo czasami się odezwać i tu trzeba mieć empatię. Będąc tu sam na cmentarzu, odczuwa się taką trwogę jednak, no śmierć się zbliża do człowieka, zbliża się do mnie. Jak się chowa innych, to się nie myśli, że samemu się będzie pochowany. Byłem w katakumbach rzymskich, tamci chrześcijanie rzymscy mieli coś pięknego. Oni wyzwoleni byli z tego terroru śmierci. Oni podchodzili do tego, że to jest wybawienie, że to jest przejście, że to jest tam pascha, jak Żydzi przeszli przez Morze Czerwone z niewoli do wolności i my z tej niewoli wracamy jako katolicy, ja mówię jako katolik, wracam do domu ojca a jak do Ewangelii jest, żebym się nie bał, bo w moim domu, jak mówi Jezus, jest mieszkań wiele. I tu są takie właśnie te mieszkanka, jedni mają kawalerkę, jedni potrójny grób, podwójny. Że najważniejsze, żeby nie bać się śmierci, nie mieć sobie tego terroru śmierci, żeby się z tą śmiercią swoić. No i szukam w tym nadziei i tak jak mówią prawosławni, że chwila śmierci jest chwilą narodzin dla nieba. I się tego trzymam, Żej mi się z tym żyje. Dobry, bardzo
4: ważne, tak. Niech biskupa Jakupa suszy. To jest rekonstrukcja trumny. Z oryginalnej trumny XVII-wiecznej zostało to, co tutaj widzimy, resztki desek. Natomiast szczątki tutaj zostały złożone do tej trumny. To biskup, który przyczynił się ogromnie do rozwoju kultu Matki Bożej Chymskiej. To on napisał pierwszą księgę cudów i łask. Jego troska o sanktuarium i kult Matki Bożej spowodowała, że papież w XVII wieku nazwał ikonę Matki Bożej Chamskiej cudowną. To jego również tutaj zasługa jest że królianka Kazimierz dowiedział się o ogromnej przestrzeni działania Matki Bożej w tym miejscu i zabrał ikonę Matki Bożej Chomskiej w pod Beresteczką. Przypuszczamy, bo nie mamy 100% pewności, że to jest ten biskup, ale według testamentu, który spisał w języku polskim, to jest biskup ulnicki polskiego pochodzenia, to chciał być pochowany w skromnym stroju biskupim w narożniku świątyni XIII-wiecznej, co jest widoczne. Także ufamy, że to jest ten biskup. Jesteśmy we wnętrzu krypt osiemnastowiecznych przy Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Krypty 18-wieczne, ponieważ w XVIII wieku została wybudowana bazylika ale tak naprawdę gryją w sobie pochówki od XIII wieku, dlatego że pod spodem Bazyliki jest pierwsza świątynia wybudowana przez księcia Daniela Romanowicza, w której oddawano cześć świętej Boga Rodzicy na Górze Chemskiej w XIII wieku. Do chwili obecnej odkryliśmy 300 pochówków. Są to głównie pochówki duchownych, obrządków grekokatolickiego i prawosławnego. Pięć lat temu, kiedy otwieraliśmy krypty, odbył się powtórny pochówek 200 osób. One są tutaj, te osoby pochowane, w tak specjalnym miejscu, osuarium. To widzimy tutaj trzy wyeksponowane szkielety mężczyzn, pochodzące z XIII i początek XIV wieku, dobrze zachowane. Po ludzku patrząc, to po człowieku mogą zostać kości nawet kilka wieków. Ale jak mówi Słowo Boże, przy końcu świata Pan Bóg przyjdzie sądzić żywych i umarłych i nasze kości znowu skórą przyoblecze. To oczywiście jest przekaz obrazowy, ale wracamy do momentu stworzenia człowieka, kiedy Pan Bóg stworzył go z prochu ziemi. Jak jeden z opisów stworzenia świata mówi, że został ulepiony z gliny człowiek. Oczywiście jest to też obraz alegoryczny. Dlatego Kościół, kiedy pochyla się nad ostatnią drogą człowieka, nad bochówkiem, to wypowiada, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym, czyli znowu powstaniesz. I tym razem już nie do jakiegoś etapu życia, tylko do życia na wieki. Gdybyśmy się tylko skoncentrowali wokół tego, co materialne, to bez sensu jest nasze życie, bo to tylko takie życie ze świadomością, że i tak ono wcześniej czy później się skończy. Jestem i mi nie ma, przeminęło moje życie, a ja po to żyję, żeby wydobywać piękno tego człowieczeństwa.
2: Znajdujemy się teraz tutaj od bramy tej technicznej w kierunku grobów dziecinnych i tu trochę na takim wzgórku widzimy ten wspaniały blask tych wszystkich zniczy, tego światła. To jest piękne i też wzbudza refleksję. Kiedyś bo może mniej tego, było w narodzie więcej wiary, dzisiaj mniej wiary, więcej światełek. Trochę przesadzamy z tym wszystkim, z tymi ksiatami. Z tymi zniczami. Może ja mam też takie skrzywienie zawodowe, bo to musimy sprzątać wszystko i pewnie kogoś to dotknie, co mówię, ale no myślę, że można to wyrażać też pięknie, ale niekoniecznie w takim nadmiarze. O, tak bym to może ujął. Roby kiedyś były skromne. Dzisiaj staje się to takim wyścigiem trochę. Jeden ma takich, drugi chce mieć jeszcze piękniejszy. Na pewno to wynika z miłości tej kochanej osoby, tego, że była ważna, chcą się ludzie odwdzięczyć, pamiętać, ale myślę, że to trochę nie ten kierunek. Chcemy trwać jak faraonowie przez tysiąclecia. Każdy tu powtarza, nic ze sobą nie zabierzemy, a w te pomniki wkłada się tysiące. W Anglii czy w Norwegii byłem w takim miejscu nad Miosą, tym jeziorem, gdzie jest taka katedra z 1200 któregoś roku. Piękny cmentarz wokół gdzie tylko są krzyże i trawka. Skromnie i upamiętnać to inaczej, tak bardziej sercem, myślą. Nie umniejszyłoby to w żaden sposób ani pamięci, ani miłości, ani szacunku do tych ludzi, którzy tutaj na tym naszym cmentarzu odpoczywają.
4: To jest właśnie ten ostatni pochówek. Jesteśmy w ostatniej krypcie, już też poza świątynią XIII-wieczną. To jest też bardzo ważna lekcja historii tutaj dla nas, bo następne pokolenia przychodzące po tych, które żyło w XIII-XIV wieku, które miały tutaj świątynię swoją które miały tutaj pochówki, zapomniały, że tutaj mógł być cmentarz. I dla potrzeb swojej egzystencji w tym miejscu było takie śmietnisko, sypowisko różnych rzeczy. Między innymi tam w kryptach, w Heblotach widzieliśmy resztki naczyń, glinianych, szklanych. To było mnóstwo kości zwierzęcych, dużych, więc myślę, że funkcjonująca kuchnia tutaj w klasztorze XVII-wiecznym, XVIII-wiecznym -XV powodowała, że tutaj składano te rzeczy. I kiedy trzy lata temu to pomieszczenie oczyszczaliśmy. Okazało się, że pod wysypiskiem śmieci znajdują się szczątki tej kobiety z dzieckiem. Nazywaliśmy właśnie matka z dzieckiem. Kobieta około 25 lat, dziecko około 4. I to jest kolejna lekcja dla nas, że nasze dziś tworzy już jutro historię, żeby otaczać szacunkiem osoby i miejsca, w których one zostają chowane i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dzisiaj według mnie takim niebezpieczeństwem jest to, że przy takim ogromnym rozwoju intelektualnym, cywilizacyjnym i technicznym, gdzie dzieci mają dostęp w przestrzeni internetowej do różnych scen, gier, które też są często krwiożercze i mordercze, Tutaj człowiek nie widzi problemu, a widzi problem w tym, żeby dziecko przeprowadzić na cmentarz, pogrzeb, bo żeby będzie przeżywało traumę, bo jest kult życia, kult piękna, kult ciała. Nie, właśnie trzeba pokazywać, że jest faktycznie to piękne, ale z tego pięknego ciała zostają, jak widzimy, kości. Jeżeli będziemy to przekazywali młodym pokoleniom, właśnie tę troskę czy szacunek do przechodzenia, do umierania, jest szansa, że te Następne pokolenia również będą szacunkiem odnosiły się do, do osób, które znajdują się na cmentarzu, będą pamiętały. To jest bardzo ważny ten egzystencjalny element przechodzeniu z życia ziemskiego do życia wiecznego i naszych relacji ze zmarłymi i do zmarłych. I według mojej oceny błędem jest na przykład pisanie na szarfach, na wieńcach, że to jest ostatnie pożegnanie. Ostatnie pożegnanie ma sensu uzasadnienie wtedy, kiedy myślimy tylko po ludzku, po tym co materialne, że faktycznie w takich relacjach już się nie zobaczymy. To jest znaczy powiedzenie do zobaczenia.
2: Przypomniała mi się śmierć mojej mamy, gdzie umierała tak, jak kiedyś na wsi umierali ludzie w domu. Cierpiała bardzo, miała chorobę nowotworową i była taka sytuacja, która jakoś dzisiaj mi wraca do głowy, bo mój najstarszy brat przyszedł do mnie i mówi, że no, słuchaj Marek, ja bym chciał mamę przeprosić, ale nie wiem, czy ona nie potraktuje to, że ja już chcę ją wyprawić na tamten świat. Ja mówię, Piotrek, tak jak w Ewangelii, dopóki jesteś w drodze, pojednaj się. Idź, przeproś mamę, ona będzie szczęśliwa i ty będziesz miał z tego jakąś satysfakcję, radość, pokój, sumienia. I tak się stało. Klęknął przed mamą, mama już umierająca, to było gdzieś wieczorem, a o 6 rano mama zmarła. I zaczął ją przepraszać, a mój ojciec jak zobaczył tą sytuację który troszkę, no nie chcę też nieżyjącego świętej pamięci mojego ojca jakoś tam krytykować, ale no więcej miał na sumieniu niż syn, bo syn to się droczył jakieś tam poglądy, inne rzeczy. Jemu się podobała ta dziewczyna, a mama mówiła, że inna. No tak się przekomarzali, jak to pierworodny syn z mamusią. Ale to rzutowało, że to umieranie u nas nie wywołało jakiegoś terroru, tylko było piękną momentem, gdzie rodzina mogła się pojednać, wybaczyć sobie. Mam czwórkę dzieci, nie bały się, tłumaczyłem im i moja żona, że babcia was kocha i babcia idzie do nieba. I to naprawdę małym dzieciom, one miały wtedy tak po 8-10 lat, wystarczyło i nie bały się, że to nieboszczyk będzie cię straszył. W ogóle nie było czegoś takiego. Tak samo mam syna, teraz ma 13 lat, to miał wtedy 8, jak umierał mój ojciec. Byliśmy też na pożegnaniu. Jak się z dziećmi rozmawia, nie udaje się, że śmierci nie ma, że nie banalizuje się śmierci, tak jak się robi to w Halloween. Że się fajnie dzieci bawią ze śmierci z kościotrupków, ale jak takie dzieci stoją nad grobem swego rodzica, swego brata, babci, którą kochali, dziadka albo kolegi z klasy, to już wtedy, mówiąc kolokwialnie, nie ma jaj. Ja jak mówię teraz o tym i widziałem takie rzeczy, to mimo że już jestem do tego oswojony, łamie mi się głos, bo to naprawdę są takie emocje i ja uważam, że z pewnych rzeczy po prostu nie mamy prawa żartować. Złożymy wjazd, bo że właśnie karawan pogrzebowy i domaga się wjazdu. Kiedyś było tak to przeżywane dłużej, a dzisiaj tak zauważamy, że szybko to się wszystko odbywa. O ile sprzątają ludzie, przygotowują to, a później tak szybko to wszystko następuje. Przyjdą, chwilę postoją, jedni się pomodlą, drudzy powspominają, zapalą ten znicz. Później następni przychodzą i tak nawet ten czas i te miejsce, które ma służyć zatrzymaniu się, refleksji, tak to się trochę zdewaluowało, że taka gonitwa jednak to miejsce też nie oszczędziła, że pędzimy, mimo że tutaj już się niektórzy zatrzymali.
1: poskładane?
3: Poskładane. I do domu. Fajrant na dzisiaj? Tak jest. Pracuję trzy lata. W tym zawodzie trzy lata to bardzo dużo jest. Pieniądze nie mają znaczenia w tym życiu. Ani polityka, ani dobytek. To jest chyba wyścig szczurów teraz i tak, tak nie wygramy i tak. Będziemy biegać biegać, aż wpadniemy do tego dołka. A tak najlepiej się zająć sobą i rodziną. Rodzina i miłość. To jest ważniejsze i być szczęśliwym w życiu.